0: El misterio de la Casa Roja de Alan Alexander Milne Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo segundo El señor Gillingham baja en una estación que no es la suya. Fuera materia a discutir el si Mark Ablett era o no hombre que aburriera a los demás. Pero lo que, desde luego, puede afirmarse... Sin que sobre este punto pueda existir la menor duda, es que jamás aburrió a persona alguna con referencias a alusiones a su vida pasada. Sin embargo, se referían distintas historias respecto a dicho particular. En todos los asuntos hay alguien que sabe algo. Era cosa entendida, y esta suposición hallaba ser reforzada por la autoridad del propio Mark que su padre había sido clérigo rural y, añadídose luego, que, siendo niño Mark, había logrado conquistar la atención primero y, más tarde, obtener la protección de una rica solterona de la localidad, la que había sufragado los gastos consiguientes a su educación, tanto primaria como en la universidad. Próximo el tiempo de salir de Cambridge, el padre de Mark había muerto sin dejar más que algunas deudas, contraídas sin duda a guisa de saludable advertencia para su familia y la reputación de predicar sermones de una grata, por corta, extensión. Como ejemplo para su sucesor, ni la advertencia ni el ejemplo surtieron por lo visto efecto. Mark partió para Londres con una pensión debida a la generosidad de su bienhechora y, según información unánime, trabó conocimiento con el gremio de los usureros. Tanto la bienhechora como cuantos preguntaban por él suponían que se ocupaba en escribir. Pero, aparte de algunas cartas pidiendo prórroga para hacer efectivos ciertos pagos, nadie supo jamás qué era lo que escribía. No obstante, era concurrente asiduo de los teatros y los music halls, a los que, sin duda, asistía con el exclusivo objeto de escribir unos artículos en El Espectador a propósito de la decadencia del teatro inglés. Afortunadamente, para los intereses de Mark, su protectora murió cuando llevaba tres años de permanencia en Londres el Literato en Embrión, dejando a éste cuanto dinero podía necesitar. Y a partir de aquel instante la vida del joven Hablett pierde algo de su carácter legendario y adquiere apariencias de historia. Quedaron liquidadas todas las cuentas pendientes con los usureros, y Mark se dedicó a patrocinar las bellas artes. No fueron los prestamistas los únicos que de allí a poco tiempo habían descubierto que Hablett ya no escribía para pedir dinero. Los directores de periódicos se vieron sorprendidos con ofertas de original completamente gratuito e invitaciones a almorzar. Los editores, con el ofrecimiento de un pequeño volumen ocasional, cuya publicación no podía acarrearles disgustos, ya que el autor pagaba todos los gastos que la impresión exigía y jamás se preocupaba de sus derechos. Los pintores y poetas de mayor promesa se ufanaban por comer con él, y su afán de protección a las artes llegó a tal extremo que le llevó a hacerse empresario de una compañía de teatro que actuó en provincias con el mayor desembarazo e independencia económicos. Mark no era propiamente dicho un snob. El snob, según la aceptación corriente del concepto, es aquel que ama a un lord y, según otra versión más limitada, el mezquino amador de cosas también mezquinas. Nadie negará que redundaría en desprestigio de la aristocracia el que la primera definición fuese cierta. Sin duda alguna, Mark era un hombre dominado por ciertas vanidades, pero es justo reconocer que prefería codearse con un actor empresario a tratarse con un conde, y que se hubiera vanagloriado de ser amigo del Dante antes que jactarse de ser íntimo de un duque. Llámesele, pues, un snob, si se quiere, pero no el snob por excelencia. Su afán de protección no se limitaba, sin embargo, a las varias manifestaciones del arte. Hízose también extensiva a Matthew Kiley, un primo suyo de trece años de edad, cuyas circunstancias de vida eran tan precarias a la sazón como en su tiempo lo fueron las de su protector. Kylie fue enviado al colegio primero y más tarde a la Universidad de Cambridge. Los motivos que impulsaron a Mark fueron, en un principio, completamente altruistas, una mera devolución del apoyo que por azares del destino le había sido otorgado a él en los comienzos de su vida pero a medida que el niño fue creciendo, el interés de hablet se fue basando, más que en consideraciones desinteresadas, en la propia conveniencia. Realmente, un joven de veintitrés años, bien educado y dispuesto, podía resultar un elemento de utilidad suma en la vida de un hombre como Mark, al que sus vanidades dejaban poco tiempo libre para ocuparse de sus intereses. Y, en efecto, a dicha edad, Kylie tomó sobre sí la dirección de los asuntos de su primo, dueño ya por aquel entonces de la Casa Roja y de los grandes terrenos anexos a esta Kylie dirigía los trabajos que se llevaban a cabo en la finca y, sin ser exclusivamente secretario, administrador, consejero o confidente de Ablett, su gestión junto a este participaba de los caracteres de todas las cuatro condiciones. Mark le correspondía otorgándole plena confianza. Estaba convencido de que Kai, como él le llamaba, era un hombre íntegro, recio, incapaz de molestar hablando sin necesidad, cosa de enorme importancia si se tiene en cuenta que a Mark le gustaba disfrutar de una rigurosa exclusiva en este terreno. Kylie, además, aun cuando solo contaba a la sazón veintiocho años, representaba cuarenta, los mismos que tenía su primo y protector. En aquella época se recibía bastante en la Casa Roja. Mark no era hospitalario por naturaleza, pero gustaba de lucir su persona y su propiedad, y... Más por vanidad que por deseo de complacer, acostumbraba rodearse de personas cuya posición modesta e imposibilidad de corresponder a sus atenciones obligaba a mayor gratitud. Detengámonos breves instantes para considerar a las que se hallaban en la casa el día en que comenzó esta narración. Figurémonos que es la hora del almuerzo, de la que Audrey ya nos ha dado una somera impresión. El primero en bajar ha sido el comandante Rambold, hombre alto, de cabellos y bigote canosos, muy parco en el hablar, vestido con traje de sport, que se contenta con vivir de su exigua pensión y se distrae escribiendo artículos de historia natural para los periódicos. Antes de sentarse a la mesa, examinó las fuentes de comida que había sobre el trinchero, y se sirvió un poco de ketchery. Acababa de terminar la ración y se preparaba a ingerir un poco de salchicha cuando entró en el comedor Bill Beverly, un joven elegante que vestía americana de sport y pantalones de franela blanca. —¡Hola, comandante! —dijo al entrar. —¿Cómo va esa gota? —¡No es gota lo que tengo! —respondió malhumorado el comandante. —Bueno, pues lo que sea. El comandante se contentó con musitar entre dientes. Yo tengo por norma el ser atento a la hora del desayuno, insistió Bill sirviéndose. La mayoría de las personas están de tan mal temple a estas horas, por eso le he preguntado a usted por su salud. Pero, si se trata de un secreto, puede reservarse la contestación. ¿Quiere usted café? Añadió. —No, gracias. No tomo nunca líquido hasta terminar de comer. —Hace usted bien, comandante, y así debe de hacerse, sentándose frente a Rumble. —Vamos a tener un día espléndido para la partida porque, aun cuando hará mucho calor, para Betty y para mí, esto supone una ventaja. Al llegar al quinto agujero, empezará a molestar a usted la herida que recibió en aquella acción del 43. Para cuando estemos en el octavo, tendrá usted deshecho ese hígado que, según dice, ha minado su estancia de tantos años en un clima tropical. Y para el duodécimo, calla, estúpido. Es una advertencia leal y sincera que me permito hacerle. Buenos días, señorita Norris. En este momento hablaba a nuestro comandante de lo que les espera a ustedes hoy por la mañana. «¿Quiere usted que yo la sirva? ¿O prefiere elegir su desayuno sin mi asistencia?» «Muchas gracias, pero no quiero molestarle. Yo me serviré», dijo la señorita Norris. «Buenos días, comandante». Prosiguió sonriendo amablemente a Rumble. El comandante la saludó con una inclinación de cabeza. «Buenos días, señorita. Vamos a tener un día de mucho calor». «Precisamente», interpuso Bill, le decía yo al comandante que en eso... ¡Hola, Betty! ¡Buenos días, Kylie! Betty Calladine y Kylie entraban juntos. Betty era una chica de dieciocho años, hija de la señora de Caladine, viuda del pintor del mismo nombre, la que en esta ocasión ayudaba a Mark a hacer los honores de la casa. En cuanto a Ruth Norris, era una mujer que tomaba la vida muy en serio ya como actriz durante la temporada teatral o como jugadora de golf en las vacaciones. En ambas cosas mostrábase bastante competente. Por lo visto, uno y otro arte estaban libres de terror para ella. «Quería advertir a ustedes», dijo Kylie, interrumpiendo la lectura de su correspondencia, «que el auto estará aquí a las diez y media». Comerán ustedes en el campo de golf y volverán en el coche enseguida después. ¿No es eso lo proyectado? Yo no sé por qué no hemos de jugar dos partidas, dijo Bill. Hace demasiado calor por la tarde, más vale estar de vuelta para tomar el té, replicó el comandante. En aquel momento entró Mark en el comedor. Solía ser el último en bajar a desayunar. Saludó a todos los presentes y se dispuso a tomar una taza de té y un poco de pan tostado. El desayuno no le interesaba tanto como la comida. Mientras él leía su correspondencia, los demás charlaban animadamente. «¡Dios!» exclamó de repente Mark. volviéronse en dirección suya todas las cabezas. «¡Perdóneme, señorita Norris! ¡Dispénseme, Betty!» La señorita Norris sonrió con aire de indulgencia. Había tantas ocasiones en que Elia sentía deseos de hacer la misma exclamación, sobre todo en los ensayos. Oye, Kai. Mark fruncía el ceño con gesto perplejo, preocupado, levantó una de sus manos para mostrar una carta. ¿De quién te parece que es esto? Kylie, que se hallaba sentado al otro extremo de la mesa, se encogió de hombros. Aquella era su actitud acostumbrada. ¿Cómo podía él adivinar? «De Robert», dijo Mark. «¿De Robert?» Era difícil asombrar a Kylie. «¿Y qué, qué?»
1: «¡Qué fácil es decir, y qué! Como dices
0: tú», replicó Mark con acento de contrariedad. «Piensa venir esta tarde aquí», añadió. «Yo tenía entendido que estaba en Australia o por ahí». Naturalmente, como yo Mirando a Rumble
1: ¿Tiene usted hermanos, comandante?
0: No Bueno,
1: pues voy a darle un consejo ¡No los tenga usted nunca!
0: Ya es difícil Dijo el comandante Bill se echó a reír Y la señorita Norris dijo cortésmente Tampoco usted los tiene, señor Ablett Tengo uno Dijo Mark en tono malhumorado
1: si vuelven ustedes a tiempo, esta tarde tendrán el gusto de conocerle. En cuyo caso, prepárense a que les pida prestadas cinco libras
0: y, háganme caso, niéguense todos. Los presentes se miraron un poco desconcertados. Yo tengo un hermano, dijo Bill con su habitual jovialidad. Pero nuestro caso es a la inversa, soy yo el que pide el dinero. Como Robert a mí, dijo Mark. —¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Inglaterra? —preguntó Kylie.
1: —Hará unos 15 años. Tú eras un chico, entonces.
0: —Sí, pero recuerdo haberlo visto. Y desde entonces no ha vuelto. —Que yo sepa, no. Y Mark, visiblemente contrariado, reanudó la lectura de sus cartas. —Realmente —dijo Bill—, el tener parientes puede ser una cosa molesta. «Pues, yo creo», contestó Betty, «que debe de ser muy divertido eso de tener, como se dice vulgarmente, un esqueleto familiar de cuyas andanzas nunca esté uno seguro».
1: «Pues, hija mía», dijo Mark, «yo estoy dispuesto a hacerte un regalo del mío, lo que es como siga siendo lo que hasta aquí y como se ha mostrado en sus cartas». Esto último lo sabe Kai mejor que
0: nadie. Lo único que sé, musitó Kylie, es que no te agrada que se te hable de este asunto. Aquellas palabras, no obstante ser mera afirmación de un hecho, podían interpretarse como una indirecta a los invitados de Mark para que se abstuvieran de hacer nuevos comentarios o como un recordatorio al dueño de la casa para que cesara de hablar de su hermano. En todo caso, bastaron para que la conversación se encauzara por nuevos derroteros. Se habló de la proyectada partida de golf. La señora Caladine anunció su propósito de acompañar a los jugadores en el coche hasta la casa de una amiga suya, la cual vivía en las proximidades del campo de juego y con la que se quedaría a almorzar. Mark y Kylie, por su parte, manifestaron que necesitarían toda la mañana para resolver diversos asuntos, entre otros el que se refería al hermano pródigo. Pero nuestra ausencia, había añadido Mark sonriendo, no restará seguramente atractivo a la partida. Próximamente a la misma hora en que el comandante perdía el último juego que decidía el match, y en que Mark, ayudado por su primo despachaba los asuntos anexos a la Casa Roja que de momento era lo que le preocupaba un caballero de simpática expresión llamado Anthony Gillingham entregaba su billete de ferrocarril al empleado de la estación de Goodham y se enteraba del camino que conducía al pueblo del mismo nombre hacia el cual se dirigió luego de haber confiado su maleta al jefe de estación. Como quiera que se trata de alguien que desempeña un papel importantísimo en esta historia, justo es que antes de proseguir le estudiemos y tomemos nota de su persona. Lo primero que se observa es que tiene la costumbre de mirar a su interlocutor con singular e inesperada fijeza. Tiene el rostro completamente afeitado. Sus facciones son correctas, sus ojos de color gris y muy brillantes, diríase que penetran y leen el pensamiento ajeno. Por lo que se refiere a sus medios de fortuna, diremos que el mismo día en que cumplió 21 años, le había sido entregada la legítima que por su madre le correspondía, que aquella ascendía a unas cuatrocientas libras anuales, y que su padre, el viejo señor Gillingham, propietario de extensas y ricas tierras, había interrumpido aquel día su obligada lectura de la Gaceta Agrícola a la hora del almuerzo para preguntar a su hijo qué era lo que pensaba hacer de su vida de allí en adelante. Ver el mundo, había contestado Anthony. Bueno, pues... —Envíame unas líneas desde América cuando llegues, o desde cualquier otro punto en donde te alies. —Está bien, había replicado Anthony, y el viejo Gillingham se había enfrascado de nuevo en su lectura. Anthony era hijo segundo, y su porvenir interesaba a su padre bastante menos que las cuestiones de ganadería y cultivo de tierras de que se trataba la ya mencionada Gaceta. Lo célebre del caso es que Anthony no pensaba marcharse lejos, ni siquiera pasar de Londres. Su frase «ver mundo» significaba conocer gente, no países, y realmente nada como una gran capital para aliar cuantas variantes de la especie humana pueda desear el aficionado a la psicología. Lo único que hace falta es tiempo tiempo y deseo de buscarlas. Anthony dedicó a su empeño ambas cosas y, para mejor lograrlo, no se contentó con ser mero espectador de la vida, sino que actuó en distintas fases de Elia, representando cuantos papeles salió a su alcance, ora el de ayuda de cámara, ora el de periodista o camarero y hasta el de hortera. Con la independencia que le aseguraba su renta, érale sobradamente fácil llevar a cabo su propósito, con un desprendimiento en cuanto a la remuneración del trabajo que más de una vez sorprendió a sus patronos. Por aquel entonces contaba Anthony treinta años de edad, y su presencia en Goodham obedecía tan solo al hecho de haberle agradado el aspecto rural y tranquilo de dicha estación. La dueña de la fonda, de George, único albergue que había en el pueblo, se mostró encantada de recibirle como huésped, y le prometió que en el curso de la tarde iría su marido a la estación a recoger su maleta. —El señor querrá almorzar, ¿verdad? —preguntó luego con obsequioso gesto. —Sí, —Pero no se preocupe, tomaré cualquier cosa, fiambres, si los tienen. —¿Qué le parecería al señor un poco de ternera asada? —replicó el ama como si tuviera varios platos preparados y en disposición de ser servidos. —Bueno, tráigame también un cuartillo de cerveja. Mientras el viajero comía, hízole compañía el dueño de la fonda. Anthony le convidó a cerveza y el hostelero... No tardó en charlar hasta por los codos. «Debe de ser muy entretenido tener una hostería», dijo Anthony, pensando que quizá fuera llegado el momento de desempeñar un nuevo oficio. Como entretenido, no sé qué decirle a usted. Por lo demás, a nosotros nos da para comer y siempre sobra un pico para ahorrar». «Ustedes lo que debían hacer es descansar una temporada», dijo Anthony contemplando al hostelero con aire meditabundo. «Hombre, tiene gracia que también a usted se le haya ocurrido eso. Ayer me decía lo propio el señor de la Casa Roja. Es más, hasta se brindó a ocupar mi puesto». Añadió riendo. «¿La Casa Roja? ¿Cómo? ¿Se refiere usted a la Casa Roja que está próxima a la ciudad de Stanton? «La misma, sí, señor. La estación de Stanton es la que sigue a la de Goodham». Y la Casa Roja, que es propiedad del señor Ablet, está a una milla de aquí. Anthony extrajo una carta de uno de sus bolsillos. Estaba dirigida a nombre suyo y llevaba un membrete que decía La Casa Roja y más abajo, Stanton. El pliego de papel estaba firmado con un diminutivo masculino. Bill, pobre Bill, murmuró para sí. Parece que las cosas le van bien y me alegro. Anthony había conocido a Bill dos años antes, en ocasión de aliarse el primero, sirviendo como dependiente en un estanco. Algo en la manera de ser de Bill, su juventud y su ingenuidad quizá, había atraído a Gillingham desde el primer momento. Y en el curso de una conversación provocada por la casualidad de encargar Bill Beverly unos cigarrillos que acababa de comprar fuesen enviados a un lugar determinado, salió a luz el hecho de haber conocido Anthony a una parienta de Bill en una casa de campo a la que ambos habían sido invitados unos meses antes. Poco tiempo después habían vuelto a encontrarse los dos muchachos en un restaurante a la moda. Ambos vestían de etiqueta, pero Anthony era el más distinguido de los dos. Del conocimiento habían pasado a la amistad Y ya enterado Bill de la verdadera situación de Anthony Había se establecido entre ellos Una verdadera e íntima simpatía y comprensión Bill no podía desprenderse de cierta sensación de inferioridad Respecto de su amigo aun cuando las extravagancias de Anthony Le dejaban atónito Y en las raras ocasiones en que le escribía Encabezaba sus cartas con la frase, querido loco, Anthony decidió que una vez terminado el almuerzo, subiría a la Casa Roja y visitaría a Beverly, y, en efecto, luego de satisfecho su apetito y examinada su alcoba, la que, sin ser un nido perfumado de espliego, como nos presentan los novelistas siempre las habitaciones rurales, estaba bastante aseada. Emprendió el paseo en dirección a la Casa Roja. Al entrar en la vieja avenida y aproximarse al edificio, prolongaban sus perezosos zumbidos las abejas, las palomas se arrullaban en las altas copas de los álamos y a lo lejos oíase el ruido de las máquinas de cegar. En tanto, en el hall, un hombre seguía golpeando una puerta y gritando, ¡Abre la puerta! ¡No oyes! ¡Abre la puerta! ¡Hola! exclamó Anthony asombrado, penetrando en la casa y encaminándose inconscientemente hacia el despacho. Fin del capítulo segundo